אהלן, 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 מה העניינים, מה קורה, עדי מאוסיסו, ואני שמחה שאתם כאן לעוד פרק, ושנכנסת להקשיב או לצפות בקטע הזה. הקטע הזה לקוח מתוך תוכנית הבוקר שלי, תוכנית שהתחלתי בוקר בשבע, בתקופת הקורונה, לאור המצב ומתוך רצון לתת ערך בתקופה הזאת, ומצאתי את עצמי ממשיכה וממשיכה וממשיכה, ועלו שם הרבה נושאים חשובים ששמורים לא רק לתקופה ההיא, אלא בכלל להתפתחות שלנו, לצמיחה שלנו, לחוסן, כלים שיכולים לעזור לנו בכל מיני תקופות בחיים, גם עכשיו, גם תמיד. אז אני מקווה שתהני מהקטע הבא. כאמור, הוא לקוח מתוך שידור חי, אז אם אני מקשקשת תוך כדי, או עונה למישהי, שתדעי שזו הייתה בעצם אינטראקציה בלייב, וגזרתי ממנה את הקטעים הרלוונטיים, כדי שתוכלי להאזין למיטב התוכן שהעליתי. אז תהני בשידור, ואנחנו נשתמע בסוף. ביי! אהלן, בוקר טוב, מה קורה, מה העניינים, מה שלומכן? יום ראשון היום. הרגשתי שמבעבע בי בסופש כבר להתחיל לעבור פאזה. וכמו, אתם יודעות, כמו הרבה תהליכים טבעיים, אני... גם אני חושבת על, אוקיי, אז מה... מאיפה נכנס כסף החודש ומה אני עושה? ויש תוכנית פעולה, אבל מישהו צריך להניע אותה. מישהו צריך לגרום לדברים לקרות, <laughs> ו- ותמיד יש לי את, ה- את, ה- את-, את הדואליות הזאת בין לתת לדברים לקרות ולזרום איתם וכולי, לבין לדעת מתי לחרוש את האדמה, לזרוע את הזרעים, מתי אני משקה ומתי אני נותנת לאננס לגדול. זה כזה תמיד העבודה המשולבת של שני הדברים ביחד. אז, אז אני עוברת עכשיו למוד יצירה. ואז עלה לי הנושא של, של היום, מה שכתבתי בכותרת. על, על, על כמה חשוב להביא את עצמנו יותר החוצה, ו, ולמה אנחנו מסתבכות עם זה, ולמה גם מי שמרגישה שהיא אותנטית ועומדת על שלה ועושה את כל הדברים האלה, למה, למה גם שם יש עוד, עוד רמה לעלות. ו, וההבנה שזה כל כך משפיע על התוצאות שלנו בחיים, אגב, לא רק הפיננסיות או העסקיות, כל התוצאות, על איך שאנחנו בתקשורת מול אנשים אחרים, איך אנחנו בזוגיות שלנו, איך אנחנו כאימהות, איך אנחנו כ- כהורים, לא משנה. אז, אז המילה השחוקה הזאת, האותנטיות, או איך שאנחנו מביאות את עצמנו, או כמה אנחנו אמיצות מספיק כדי להיות אנחנו באמת, זה דיון שממש רציתי לדבר עליו. עכשיו, אני לא יודעת איך זה פוגש אתכם. אני אשמח לשמוע כמה אתן מרגישות, נגיד מ-1 עד 10. כמה אתן מרגישות שאתן באמת מצליחות להביא את עצמכן החוצה ברמה גבוהה? וכשאני אומרת החוצה, אתן יכולות לקחת את זה לאיזה מקום שאתן רוצות. מי שבעלת עסק, אתן יכולות לקחת את זה החוצה בעשייה העסקית שלכם, בעשייה שלכם בתור שכירה, כאילו, כלומר, במקום העבודה, מול המשפחה, מול הזה, תיקחו את זה איך שאתן רוצות. אבל כמה אתן, מ-1 עד 10, כמה אתן מרגישות שאתן מביאות את ה... את כל מי שאתם ומה שאתם במאה אחוז החוצה. אני יכולה להגיד לכם שגם אני לא יכולה להגיד על עצמי שאני מביאה עשר. כאילו, אני לא יכולה להגיד עשר, כי גם אם נגיד הייתי מספר גבוה, נגיד גם אם אני שבע, שמונה, תשע אפילו, נניח, אוקיי? אז מה שקורה זה שאחרי כמה זמן אני, אני מגלה רבדים חדשים בי, אני מתפתחת, ואז אני מבינה שאוקיי, 
את זה לא הוצאתי החוצה, על זה לא דיברתי אף פעם, לזה לא נתתי מקום. כלומר, חלק מהעובדה שאתן בהתפתחות נשים צומחות, ולכן אתם, אני מניחה במרחב הזה, אחרת לא הייתם במרחב הזה ובשידור הזה, אז חלק מהיותנו נשים צומחות, זה אומר שגם אם אני במספר גבוה, זה לא משנה, תכף אני אראה מה כתבתם, אני רואה חמש, שש, שבע, גם אם אני במספר גבוה, אני מתפתחת, ואז תהיה עוד רמה. כלומר, תמיד תהיה עוד רמה של כמה אני מוציאה את עצמי החוצה וכמה אני נוטלת משקל למה יחשבו עליי, ואיך זה נראה, ומה יגידו, ומה קורה. היי אבא. <laughs> אפרופו. <laughs> אז יש פה חמש, שש, שבע, שמונה, כאילו על כל הספקטרום, נכון? זאת אומרת, אתם יודעות באיזה מרחבים אתם עומדות על זה או מוציאות את זה עד החוצה ובאיזה, ובאיזה לא. ואני רוצה לספר לכם סיפור שהנה סוף ימד בקושי חמש. אוקיי, אז אני רוצה לספר לכם איזה סיפור קצר שיעביר את המסר. זה בעצם, שמעתי אותו בסרט... על ג'וזף קמבל. ג'וזף קמבל, שלא משנה, זה סיפור שסופר, כנראה אחד הסיפורים שהוא גילה, הוא היה חוקר ופילוסוף, ואחד הדברים שהוא חקר זה כל מה שקשור לסיפורים ומיתולוגיות באנושות. כלומר, הוא היה אוסף סיפורים החל מהאינדיאנים ומסין ויפן ומהתרבות... הרומאית והמיתולוגיה היוונית, ובאמת היה אוסף סיפורים ומיתולוגיות מכל העולם, ואז הוא ניתח אותם כדי למצוא מוטיבים חוזרים באנושות. זאת אומרת, הוא ניתח אותם, ובעקבות הניתוח שלהם, אז הוא בעצם גילה שיש איזשהו דפוס חוזר, ג'וזף קמבל, ו... ומה שנולד מהמחקר שלו זה מושג שהיום מוכר מאוד בספרות ובסרטים, שנקרא The Hero Journey. מסע הגיבור, אוקיי? Okay? מסע הגיבור זה אומר, זה בעצם הנרטיב, המוטיב החוזר בכל סרט הוליוודי מוצלח, בכל סרט אנימציה, בכל הצגה פופולרית, בכל מיתוס תרבותי, לא משנה איפה על הגלובוס יסופר, תמיד יהיה איזשהו מסע גיבור. The Hero Journey, שיש לו שלושה שלבים גדולים ויש איזה, לא יודעת, כמה תחנות בדרך, לא משנה, אני לא אכנס לפירוט, זה משהו שאתם יכולות לקרוא עליו ברשת. אבל באמת היה מרתק לראות איך ג'וזף קמבל לקח את, ה... את הנרטיב הזה, והוא אמר, טוב, זה לא רק הסיפורים שלנו, זה לא רק איך שאנחנו חווים את הסרטים או הסיפורים או המיתולוגיות, זה גם איך שאנחנו חיים את החיים. ואיך אנחנו תופסים אנשים שנתפסים בעינינו, מה שנקרא, גיבורים, או אנשים שעברו תהליך וכולי. מה ה-Hero Journey? לכל אחד מאיתנו יש מסע גיבור משלו. ואז הוא לקח את זה לעולם של ההתפתחות האישית שלנו בעצם. ולמה אני מספרת לכם את כל זה? א' כל זה ממש ממש ליווה אותי הסיפור, הסיפור על ג'וזף קמבל לקראת הסדנה של שיווק אורגני, כי... בעיניי זה בא ביחד, כלומר, ההבנה של איך אני מוציאה את הסיפור שלי החוצה ואיך זה קשור לעסק שלי, זה חלק בלתי נפרד 
מלהבין מ- מ- בכלל איך לדבר עם הקהל שלי. היא נתנה לי מאוד מסע הגיבור, גם קו מנחה לכל סיפור עסקי אצל רוב, רובם של מי שמלמד סטורי טלינג, ומה זה סטורי טלינג, לדעת לספר סיפור? זה מבוסס על המחקר של ג'וזף קמבל, באמת, אחד האבני היסוד בכל מה שקשור לסטורי טלינג והעברת סיפורים וכולי, אבל יש שם עומק הרבה הרבה יותר גדול מרק איך לספר סיפור, ואני רוצה להביא את זה לתוך הסדנה של השיווק אורגני, אז אני אעשה לכם טיזר. ואז, ואז הוא סיפר סיפור, אוקיי? אני רוצה לספר לכם סיפור. הוא אמר ככה, זה לא הוא, זה סיפור מאזור טיבט, מאחד הסיפורים שהוא אסף, שסיפרו על איזה מקדש מאוד מאוד מפורסם באחד מערי טיבט, שמה שהפך אותו לכל כך מפורסם, זה שאחד הסמלים של המקום היה פסל בודה ענקי מזהב. Okay, פסל, פסל בודה ענקי מזהב, משהו שנצנץ למרחקים וסימל את האזור ואת המקדש בעצם, וככה בגלל שזה היה בין המון המון צמחייה ובאמצע ההר וכולי, עצם זה שהפסל ככה נצנץ למרחוק, אפשר לאנשים למצוא את, ה, את המקדש ולהגיע אליו. ו, ו, וככה חיו שם במשך שנים עם הפסל בודה מזהב, ואנשים הגיעו לרגל וכולי. ויום אחד כשהאזור... היה במלחמה והתחיל להיכבש, אז אנשים, הנזירים שהיו במקדש, ניסו ככה למצוא פתרון לאיך להגן על המקדש, כי היה ברור שאם הגנרלים או האנשים שכובשים את האזור, הבוזזים בעצם, יגלו את פסל הזהב הזה, או יראו אותו, ישר הם יעלו למקדש, יפרקו את הפסל ויחריבו את המקום, והם לא רצו לעשות את זה. אז הם ככה עשו מדיטציה כנראה, וישבו וחשבו והתייעצו, והם מצאו איזשהו פתרון של לכסות את הפסל בחמר ובחול ובאבן, ובעצם מה שהם עשו, הם ציפו את פסל הזהב הזה, את הפסל של בודה, בהרבה הרבה חמר ואבנים שנפוצים בסביבה, עד שלבסוף, כשהסתכלו על הפסל הזה, זה היה נראה כמו פסל אבן בודה. שזה דווקא היה משהו מאוד נפוץ באזור הזה, ובהרבה מקומות פיסלו פסל בודה ענקי בהרים או בסלעים כדי ככה לכבד את המקדש. ואז כשהלוחמים באמת הגיעו לאזור בסופו של דבר, כל מה שהם מצאו זה פסל בודה ענקי, והם לא עשו כלום למקדש, לא החריבו אותו, לא בזזו אותו, לא כלום, הם הבינו שזה עוד מקדש בדרך והמשיכו הלאה. מה שהנזירים עשו מהפחד, ששמא הם יחזרו, כי זה היה עדיין שנות מלחמה, הם השאירו את הפסל ככה. הם ידעו, ש... הם ידעו שיש פסל זהב מתחת, הם ידעו שזה יכול לעזור לאנשים, אבל הם רצו להגן על, המקד... על המקדש הזה לטובת הדורות הבאים, והם פשוט השאירו אותו ככה. עברו שנים, ועם השנים צמחים התחלו, התחילו לטפס על הפסל, והדורות התחלפו, והגיעו נזרים חדשים. ולא כולם ידעו, הסיפור על פסל הזהב בעצם לא עבר כמו שהוא, אתם מכירות כמו טלפון שבור, לא עבר כמו שהוא מדור לדור ונזיר לנזיר, עד שזה היה נשמע כמו מיתוס, כמו איזו אגדה שמספרים על פסל, פסל הזהב הענקי של בודה, אבל הוא לא באמת קיים. ו... וככה המשיכו להתנהל במקדש הרבה מאוד שנים, עד שיום אחד אחד ה... 
הילדים הנזירים החדשים שהגיעו למקדש, הגיעו למרגלות הפסל, וכשהוא התרומם הוא נתן מכה ל- ליד של הפסל בטעות עם-, עם המקל שהוא החזיק, והוא שם לב שמשהו מנצנץ קטן מתחת למכה הזאת שהוא נתן בפסל, והוא הסתכל והסתכל והוא עשה ככה עם האצבע, וחתיכה נפלה. ואז כשהחתיכה נפלה הוא ראה את הזהב מלמטה, והוא הבין שהאגדה אמיתית. ואז הוא קרא לכל הנזירים, והוא אמר להם, הבודה מזהב הוא אמיתי, הוא אמיתי. והם הסירו לאט-לאט את כל, ה, את, את כל האבן וכל הציפוי שהצטבר על הפסל עם השנים, וגילו את בודת הזהב מתחת, וזה הפך להיות בעצם מקום עלייה לרגל חדש. ו... וכך נגמר הסיפור. מה מוסר ההשכל? בואו נראה, מה אתם לוקחות מהסיפור הזה? מעניין, לפני שאני אגיד. מה לומדים מהסיפור הזה? מה אתן לוקחות מהסיפור הזה? ניתן לכם רגע לחשוב מה אתן לוקחות מהסיפור. כי זה משהו ש... שגם ליווה אותי מאז ששמעתי את הסיפור הזה, גם מצאתי הרבה אמת במטאפורה של הסיפור הזה. וגם מעניין לראות איך אתן לוקחות את זה, אז אני, אז אני אספר מה מוסר ההשכל. מוסר ההשכל הוא שכל אחד, כל אחת, נולדת מנצנצת <laughs> מזהב. נולדת הכי מנצנצת, הכי מבריקה, הכי מושכת, הכי ממגנטת, הכי קוראת למרחקים. ככה אנחנו נולדים, זה הטבע האנושי שלנו, הנקי, הטבעי שלנו. ועם השנים, והתרבות, והדברים, ודברים שאנחנו לומדות ומתנסות, ומה שאמרו לנו, ומה שלימדו אותנו, ואיפה שגדלנו, והתרבות שאנחנו חיות בה, וטה-טה-טה, מכסים אותנו בהרבה הרבה בוץ וחול ובטון ואבנים, ואי אפשר לראות יותר, אנחנו לא יכולות לראות יותר את, ה... את הנצנוץ הפנימי האישי שלנו. ו... ואחד התפקידים הכי חזקים שלנו בחיים זה לסדוק. לסדוק את, ה, את הבטון הזה שהצטבר עם השנים, לגלות את הזהב מתחת, ומה שנקרא אין דרך חזרה. זאת אומרת, ברגע שנצנצנו שוב, אז להמשיך לנצנץ ולאט לאט לגלף ולהוציא את כל הזהב הזה החוצה, כי ככה, זה המהות הפנימית שלנו, ככה אנחנו אמורות לחיות באמת בסנטר הפנימי שלנו, וראיתי שקלטתם את זה עכשיו בתגובות. זהב שאנחנו צריכות לחשוף. מרוב שכיסינו כבר, שכחנו איך זה באמת נראה, שהעבר שלי זה העפר הנוסף על הזהב שלי, נכון? נכון, רב הנסתר על הגלוי. הזהב, גם אם לא רואים, נכון? ממש ככה. עכשיו, העניין הוא שהזהב נמצא בפנים. בכל אחת מאיתנו יש באמת באמת אור ונצנוץ. אנחנו באמת מנצנצות בקטע טוב, בצבא שאומרים נצנוץ זה לא טוב. <laughs> במקרה הזה זה ממש טוב. <laughs> גליטר. ו... ואז מגיעים הפחדים, ואז מגיעים האמונות, ואז מגיעים ה... מה יגידו עליי, ואיך זה נראה, ואם אני לא מתאימה לסביבה הזאת, ואם אני לא מתאימה לפה ולפה ולפה. אה, זה מעייף. להיות מי שאנחנו בסופו של דבר, אמורה להיות חוויה לא מאומצת. לוקח זמן להגיע לזה. <laughs> וכל פעם שאני... מגיעה לאיזו שכבה כזאת נוספת, 
אז, אז אני מגלה שיש עוד שכבה לגלות, וזה בסדר. איך עושים את זה? שאלת מיליון הדולר, נכון? אז אחד, עצם זה שאנחנו בהתפתחות אישית, ואני בוחרת להתבונן על עצמי, זה אחד הדברים הכי הכי חשובים. הרי זה נושא ענק איך לחשוף את הזהב שבתוכי, כן. אז קודם כל ההבנה שיש זהב, שזה לא מובן מאליו, אוקיי? שיש טוב שאני יכולה להעיר החוצה, ואז אני שמה את עצמי באיזשהו תהליך של התפתחות אישית והתבוננות וכולי, וזה החציבה בסלע. כדי להוציא חלק מהדברים האלה החוצה. ו... ואולי הדבר האחרון שקשור, חוץ מהלהיות בהתפתחות אישית, זה האומץ לחצוב. האומץ להתבונן על הדברים. ולפעמים אמרתי, אמרתי לשחר המטפל שלי, וואו, אני אגיד את זה הרבה נראה לי בשידורים. אמרתי לו לפעמים שיש לי נטייה לפעול לפני שאני חושבת. עכשיו, זה לא תמיד בקטע רע, אלא אני פועלת לפני שהפחד מגיע. אני משתדלת אה, להוציא הודעות, לדבר על דברים, לעשות דברים לפני שאני נותנת למחשבה להתפתח, ואני באמת משתדלת להיות צינור פתוח לזהב שבי. כי אם אני מתאמנת על... להיות צינור פתוח לזהב שבי, אז יש, יש בכל אחת מאיתנו את החלק הזה, האותנטי, שהוא האינטואיציה, הליבה, תקראו לזה איך שאתם רוצות. אבל כשאני קשובה לקול הזה, אני מצליחה להרגיש יותר טוב, לעשות דברים יותר יצירתיים, להרוויח יותר כסף. כל פעם שאני מתחילה להקשיב לפחדים שעולים, כשהצינור הזה כבר נחסם, <laughs> כי הרי אם אני פועלת לפני שהמחשבה מתפתחת, אז אני מקדימה את הפחד. זה הרבה פעמים קורה לי, שאני מקדימה את הפחד. הפחד מגיע אחר כך, אבל אני כבר בתוך העשייה, אני כבר בתוך העשייה, אז אני לא נותנת לפחד, כאילו, אני צריכה להתמודד עם הפחד, כי אני כבר בתוך זה, <laughs> אין מה לעשות, את כבר בבוץ, <laughs> את כבר שם. זה הביטוי של, למשל, לזרוק את ה... את התיק מעבר לגדר. מה זה הביטוי הזה? זה אומר, זרקתי את התיק, את ה... בצבא זורקים את התיק מעל איזשהו קיר, עכשיו את צריכה ללכת לטפס, להביא אותו, אין מה לעשות, כי זרקת את התיק, כל הציוד שלך שם, את צריכה ללכת אליו. אז, אז זה מקום שיכריח אותך להתגבר. אז הרבה פעמים אני כזאת, אני, אני אומרת בלי לחשוב, זה לא ממש מדויק, אני, אני יודעת מה אני אומרת, הלב שלי יודע מה אני אומרת, המוח עוד לא פיתח את הפחד. ואני הרבה פעמים משתדלת בטריטוריה חדשה להקדים את הפחד ולפעול מהר ולקבל החלטות מהר ולהקשיב לאינטואיציה הפנימית, כי אני יודעת שזה הזהב. אני יודעת שיש זהב למטה. לא תמיד הוא כזה גלוי לי, לפעמים רק חצבתי את האצבע ואני רואה רק את הנצנוץ, אבל אני אשתדל להקשיב לחלק הזה. אז חלק מהעבודה שלנו, חלק מהעבודה שלנו, בעצם זה להיות יותר קשובות לנצנוץ הזה ולסמוך על זה שככל שאני יותר אני, זה יותר לטובתי. ככל שאני יותר אעשה את השטויות שלי ואבוא לשדר ביער ו... 
ואתלבש כמו שבא לי להתלבש, ו... ואם תשימו לב, השידורים שלי בהתחלה הייתי מאוד מאופרת ומסודרת, כי זה מה שהרגיש לי. זה עשה לי טוב להיות ככה, כי זה נתן לי סיבה לקום בבוקר ולהתארגן. ועכשיו בא לי להיות עם חולצת פלנל באמצע היער, כמעט בלי משהו על הפנים, כי, כי זה מה שבא לי עכשיו. <laughs> ואני לא, לא חושבת על איך זה נראה, או מה המשמעות של זה, או איך זה נתפס, שאגב, זה פשוט כלי תרבותי שנצרב בנו נורא נורא חזק כיצורים אנושיים שרוצים להתאים את עצמם לסביבה. אז יש בנו חלק במוח שהוא הסתגלות חברתית. אני, אני רוצה להיות שייך לשבט שלא ינדו אותי. אבל אנחנו כבר לא חיים בשבט, לפחות לא שבט כמו פעם. אף אחד לא באמת יכול לנדות אותנו. מה יכול לקרות? ו, ו, והעובדה או האמת היא שאני לא אשאר לבד. להפך, אם אני אהיה יותר עני, אני אמשוך יותר אנשים שהם כמותי. שזה מה שאני רוצה לעשות, אגב, אפרופו בשיווק האורגני שלי, בשיווק שלי בכלל. אני רוצה למשוך אנשים שנמשכים לתדר הזה. עכשיו, אם אני שמה משהו שהוא לא מאה אחוז אני, אני גם אמשוך קהל או אנשים למרחב שלי, שהם לא ממש מי שמתאימים למרחב שלי. וככל שאני אהיה יותר אני, ואני אעז לדבר על דיסני ועל סרטים ועל טבע ועל התרגשות מעלה של לכת, ו... וואטאבר, אז אני אמשוך אנשים שיותר מדברים על התדר הזה, אחרת לא הייתם פה. אז האתגר שלכם, אני מזמינה אתכם, אם תבחרו בו, <laughs> זה להסתכל השבוע על איפה אתן עוצרות את עצמכן. הרי דירגתם חמש או שש או שבע או שמונה, כי יש מקומות שאתן לא אומרות דברים עד הסוף, אתן לא עושות דברים עד הסוף, אתן מפחדות לפעול. מה יגידו, איך זה נראה, מה... תסתכלו על המקומות האלה ותשאלו את עצמכם איך אני יכולה להביא את עצמי שם קצת יותר לידי ביטוי. איך אני יכולה לחצוב את הזהב קצת יותר? או איך אני יכולה לגלות את הזהב קצת יותר? כי זה לא בבת אחת גילו את עבודת זהב, נכון? חצבו וחצבו 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 וחצבו, ולאט לאט גילו את מה שהיה תמיד מתחת. זה התהליך. אבל התהליך הזה מתחיל מתהליך מודע של... חציבה, קודם כל ידיעה, בחירה, ואז חציבה בתוך הדבר הזה, כדי להעמיד את עצמכם בסיטואציות אמיתיות, סיטואציות יומיומיות. אם לא תדחפו את עצמכם לפעול, זה לא יקרה מעצמו. אם לא תשימו את עצמכם במקומות שבהם אתן נדרשות להביא את עצמכם לידי ביטוי, זה לא יקרה מעצמו. לי זה הזכיר את ה... <laughs> קרן אומרת, את הסבתא הטיפוליטאית שלי. שהאמינה בעין הרע וכל הזמן היה, היה כאילו להראות את ההצלחות ואת היופי, כאילו שהכל בסדר, הכל מנצנץ, הכל כאילו, הכל בסדר. חוץ מזה, על מנת להמשיך לנצץ כמו היהלום, חייבים לדעת לשייף ולשמור על היהלום. לשייף ולשמור על היהלום? אני לא חושבת שזה זה, את יודעת? כאילו, אני מבינה מה את אומרת, ש... היא רצתה שהכל היה מנצ... להראות שהכל מנצנץ בחוץ, אבל זה זהב לא אמיתי. זה זהב למראית עין, נכון? זיוף בעצם. סליחה, ש... כאילו המילה חמורה, חזקה, אבל הכוונה היא, כמו שאנחנו מעמידות פנים הרבה פעמים, שהכל בסדר, שמתחת לפני השטח הכל לא בסדר. אז זה לא עניין של לשייף, זה עניין של לשחרר. 
של להיות פשוט יותר אני. בפשטות של זה. פשוט להיות יותר אני בפשטות. במחשבה שעוברת לכם באותו רגע, ב... בזה שעוד פעם מצאתי את עצמי מדלגת בשביל פה, ואמרתי, טוב, אני... כן, בטח אדבר על זה עוד פעם. זאת אומרת, זה ממש... כן, להסיר את הלכלוך, כן, זה לא לשייף, זה להסיר את הלכלוך, ממש. ולהיות להיות כזה יותר אני. וככל שאני יותר אני, ואני, וגם אני מגלה עוד רבדים לעשות את זה, גם פה, גם פה בשידורים. <laughs> אז, אז כמו שקרן אומרת, יהלום יהלום, לא צריך... לא צריך לשייף, <laughs> חשוב לשמור עליו ולטפח אותו. <laughs> כל אחת זה טרמינולוגי שלה, אני לא מתווכחת. מה שעובד לך, עובד לך, מהמם, יהלום יהלום, זהב זהב, אני אני, אינטואיציה אינטואיציה, מה שאתם רוצות. לעיתים <laughs> 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 אנחנו כל כך הרבה שנים בהעמדת פנים לאני, עד שזה הופך להיות כמעט טבע חדש, ואז קשה לזהות את האני. נכון מאוד, נכון. ואנחנו נדבר על זה בשיווק אורגני, כי, כי לפ... תחשבו כמה גם גלגולים, זה כמו מטמורפוזה כזאת. אני הייתי ילדה מצטיינת, אשת צבא, מאפרת, מאמנת. כל גלגול זה ממש להיכנס לגולם ולצאת פרפר, ולהיכנס לגולם ולצאת פרפר, זה ממש, ממש, כל פעם אני מעבירה את עצמי טרנספורמציות על איך שאני חושבת, ומי אני, ומה אני. ואם דיברנו על כסף, אז, אז דיברתי בהקשר של כסף על מי אני בלי החובות שלי. <laughs> נכון? כאילו, וואו, זה חלק משמעותי מהזהות שלי בעשור האחרון. מי אני בלי זה? זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה רבדים, גם המסוגלות לדבר על זה, גם המסוגלות... זה לא שסיימתי את התיק הזה ואני... לא, אני, אני משתפת במסע, אפרופו The Hero Journey, מסע הגיבור. חלק מהעניין זה שהוא עובר את המסע והוא משתף בתובנות שלו. זה חלק ממה שמסע הגיבור עושה. הוא סוגר מעגל, מביא את התובנות שלו, ואז יצא למסע חדש. ואז מה שקורה בחיים שלנו, אנחנו עוברות הרבה מסעות והרבה גלגולים. ואם אנחנו לא נעשה את הצעד הראשון, כלומר, נקשיב לקול הקורא של לצאת למסע, אז לא תהיה התפתחות. שאולי עם זה אני אשאיר אתכם, את זה אני אשאיר לכם ככה לסיום השידור הזה. אחד הדברים הכי משמעותיים בגילוי הזהב שלכם ולהיות מסוגלות להביא את עצמכם יותר החוצה ויותר באותנטיות ויותר להיות מי שאתם כלפי כל המרחבים, זה להיות מוכנות להיענות לקריאה ההתפתחותית הזאת ולצאת לדרך, לרמה הבאה. הרבה אנשים נשארים על השלב שבו הם נמצאים, שלא לומר תקועים שם, במשך... שנים, אם לא עשרות שנים, כי ככה גדלתי, כי ככה אני מכירה את עצמי, כי זה כל מה שאני יודעת, כי זה כל מה שהיה לי עד עכשיו, כי אני לא יכולה אחרת, כי אני לא מכירה אחרת, כי אף פעם לא עשיתי, כי זו פעם ראשונה, כי זה מפחיד אותי, כי, 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 כי. ולמרות שיש בהם אולי קול פנימי שקורא להם לייצר איזשהו שינוי, או להוציא את עצמם בדרך יותר מדויקת החוצה, הם לא נענים לקריאה הזאת, כי זה מפחיד. והקריאה הזאת היא זאתי שמתניעה את כל הסיפור. הקריאה הזאת היא זאתי שמוציאה את הגיבור למסע הגילוי הזה ולשלב ההתפתחותי הבא שלו. 
אגב, במועדון נקסט לבן אני קוראת לזה הספירלה, ספירלת הצמיחה. יש ספירלה שעוברים דרכה וכל פעם פוגשים את הנושאים, את אותם נושאים, ממקום אחר, כי אני מתפתחת בספירלה ועולה למעלה. אז ג'וזף קמבל, בהקשר של סיפורים והסיפור האישי שלנו ומסע ההתפתחות שלנו, קרא לזה מסע הגיבור. אז אני מזמינה אתכם, בהכי קלישאתיות שלי, <laughs> להיות הגיבורות של החיים שלכם. ואם אתם מדרגות את עצמכם בחמש, שש, שבע, שמונה, ואתם יודעות שיש לכם עוד רמה של גילוי, מקום שאתם לא אותנטיות עד הסוף ומפחדות להיות עצמכן, תשאלו את עצמכם, אוקיי, מה הקריאה שלי? מה הקריאה שלי פה? לאן אני... מה הצעד הבא? לאן אני מתפתחת מפה? מה יתרגל אותי בלהיות יותר אותנטית ולהוציא את עצמי החוצה בעוד דרך? ואני מקווה שעם החומר למחשבה הזה אתם יוצאות החוצה מהשידור הזה של לגלות את הקריאה הבאה שלכם, מה הרמה הבאה שלכם. המטרה שלי הייתה ככה להתניע איתכם את השבוע, להציף לכם למודעות את העניין הזה של סיפור הגיבור והסיפור הגיבור, מסע הגיבור שלכם, ושזה קשור קשר ישיר ליכולת שלכם להיות אותנטיות בכל, אותנטיות בכל המרחבים. ואם יש מרחב שאתן מרגישות שאתן לא מביאות את עצמכן עד הסוף, אז מה הקריאה שם? מה, מה אתן מרגישות שמבעבע בכן ולא מקבל כרגע מענה, ואיך אתן יכולות לצאת לדרך שם ולתרגל את זה, או להתאמן על זה, ולפעול מהר יותר מהפחד, לפעול לפני שהמחשבות עוצרות אתכן, ולעשות את הצעדים הראשונים כדי להתחיל לגלגל את, ה, את הכדור. והרבה פעמים אני חווה את זה מנשים שמצטרפות ל... לקורס או לתהליך או משהו, ואז אמרו, שיט, מה עשיתי? אוי, לא, כל מיני כאלה. כי לפעמים זה פוגש אותנו באיזושהי החלטה אמיצה ברגע, ואחר כך אנחנו תופסות את עצמנו כי הרציונל מתחיל להשתלט. ולא יודעת, אולי שווה לפעמים להקשיב, להקשיב לאינטואיציה, יש לנו זהב בפנים, אולי הזהב הזה מוביל אותנו. אז קרות, כן, מה אהבתם על כך? מה אתם יוצאות מהשידור שלנו הפעם? אחרת ואומרת, יופי של התנאה, יום מבורך גם לך. תודה על מסע הגיבור בדיוק בזמן, מעולה. זהבה, מה את אומרת? פעם חלמתי שמישהו אמר לי שאני יהלום, רק צריך ללטש אותו קצת. ניגשתי אליו, סיפרתי, והוא ענה, את יהלום, נקודה. בבקשה, את רואה, את כבר יהלום, כבר הזהב. מה שהיה מעניין זה לעשות לפני שהפחד מדביק אותי, ועוצר אותי מלעשות, כי מה יגידו, כי איך זה נראה? כן, שיש יתרון בלהקשיב לאימפולס הזה, כי יש פה איזה קול אינטואיטיבי שמוביל אותנו, וה, והקדמת הפחד הזאת משרתת אותי הרבה, זה מצריך התמודדות אחרי, אבל זה שווה את זה לגמרי. אני מאחלת לכם שבוע מבורך, שבוע שתהיו אמיצות, שתפעלו לפני הפחד, שתקשיבו לאינטואיציה, שתגלו עוד חלק בזהב שלכם בפנים, שתביאו את עצמכן האותנטיות בעוד רמה במרחבים השונים, ובעיקר תהנו מהדרך הזאת. מעניין מה מחר יביא איתו ועם איזה נושא אני אגיע לשידור. יאללה, היקרות שלכם הם המשך יום נפלא ושבוע מבורך, ואנחנו ניפגש מחר ברבע לשבע בבוקר. ביי בינתיים. יקרה, ממש שמחה שהייתי איתי פה בפרק, אני מקווה שנהנית, שלקחת ערך ויצאת ככה עם חומר למחשבה. אני כרגיל אשמח לשמוע מה אהבת, מה לקחתי, מה את יוצאת מהפרק הזה באתר. את יכולה להיכנס עכשיו לאדימהוסיסו.co.il ותחת הפרק הזה שיעלה גם הוא לאתר להשאיר את התגובה שלך ומה לקחת. 
כרגיל, אני אשמח להפיץ את התכנים האלה לעוד נשים שזקוקות לשמוע את זה. ככה שאם יש חברה, קולגה, בא לך לשלוח את זה בוואטסאפ, לשתף בפייסבוק או כל דבר מהסוג הזה, אנא, עשי זאת, התכנים האלה אחר כך מהדהדים בעולם ומגיעים בדיוק לאוזניים הנכונות. שוב, תודה רבה שהיית פה ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.